0: Witamy w drugiej części zestawienia najlepszych filmów na rok 2020. Niestety, w ostatniej części nie wyrobiliśmy się ze wszystkimi filmami, trochę nam jeszcze zostało, więc miłego słuchania. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy.
1: Kontynuujemy naszą listę i zaczynamy od. When they find out who you are, they will show you no mercy. Mulan. I will bring honor to us all.
0: Następny film należy do Disneya i jest to film Mulan. Wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu filmów, którego remake rzeczywiście ma sens, bo niestety tak jak kiedyś Disney nas przyzwyczaił do tego, że wypuszcza bardzo wartościowe i wysokojakościowe animacje, jak przypomnimy sobie nasze młodzieńcze lata, tak teraz niestety Disney przyzwyczaja nas też powoli do tego, że wszystkie jego remake'i są za przeproszeniem o kant pupy. Piotrze, ustosunkujesz się jakoś Nie, do tego? właśnie
1: ubolewam nad poziomem tych remake'ów i sensem w ogóle ich Niestety,
0: Piękna i Bestia, Król Lew, Te wszystkie filmy mają to
1: wspólnego, że one nie wnoszą absolutnie niczego nowego, a już na pewno potrzebnego do tego, co wniosło oryginalne animacje. Wydaje mi
0: się, że jest to absolutnie, już abstrahując od tego, że to jest pokazanie nowej technologii, która jest okej, rozumiem, rozwój, pochwalmy się. Tym wystarczyłoby zrobić jeden film, żeby pokazać, słuchajcie, mamy takie możliwości, albo wymyślić coś nowego. A teraz bazujemy na emocjach, na wspomnieniach, chcemy zarazić młode pokolenie Wydaje mi się, że gdybyśmy puścili w kinach jeszcze raz Króla Lwa i wszystkie te filmy jeszcze raz po prostu w kinach, niech sobie polecą, to by było dużo, dużo fajniejsze dla każdego z nas, wszyscy chętnie byśmy sobie to odświeżyli, niż oglądanie i nabijanie kabzy Disneyowi no, no dobrze, ale strasznymi już, filmami. To jest ale temat, okay, który nas
1: boli, dlatego wybaczcie to Kiedyś tą zrobimy o
0: tym odcinek, wylejemy swoje żale. Ale jest film, który wydaje mi się, że właśnie nie jest razem z tymi poprzednimi remake'ami w jednym worku.
1: Jaki? Mulan. Swoją drogą jesteśmy fanami Mulan. Tak, absolutnie. Jesteśmy.
0: I teraz uwaga. Według nas Mulan ma najlepsze piosenki, jeżeli chodzi o bajki Disneya. Zgodzisz się ze mną? Nie zgodzisz się no ze No jestem
1: dzieckiem króla lwa, no przepraszam. No dobra,
0: dobra, dobra, dobra. Nie ma króla lwa. Psiu! Okej,
1: okay, to wtedy tak.
0: Mulan. Musi
1: się być jak szalona rzeka, jak tajfunk, który opali mój, a równocześnie tak tajemniczy, jak księżyc w
0: Przed chwilą w kinach mogliśmy podziwiać Król Alwa w reżyserii Jona Fowro i tam mieliśmy piosenki. W nowej wersji, ale to były stare piosenki. W Mulan sytuacja ma się zgoła inaczej, ponieważ tutaj nie będzie piosenek. Co może zaskakiwać?
1: Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby było odwrotnie. Żeby w Królu Lwie nie było piosenek, a zrobili film National Geographic a w Mulan zrobili musical, ale co ja tam wiem.
0: Po zwiastunie Mulan ja się spodziewam naprawdę wartościowego filmu dramatycznego.
1: Tak, to zapowiada się na takie
0: wojenne widowisko. Tym bardziej, że budżet jest bardzo ciekawy tego filmu, ponieważ... z tymi budżetami? O tym trzeba mówić, żeby od razu ludzie wiedzieli, co ten film kosztuje 123 dolary, a jest taki dobry... Albo, Albo co?
1: Ten film kosztuje 200 milionów dolarów i to jest takie... Taka
0: mała, No dokładnie. I na przykład, jeżeli chodzi o Mulan, to nie mamy jednoznacznej informacji, ile ten film kosztuje, dlatego że podane kwoty, czyli te widełki, w których się zamyka ten film, to jest między 150 milionów a 290. <głos> Więc jest to dosyć spore, spory rozstrzał. No, to
1: tam grosze dla Disneya.
0: I słuchajcie, no... No to będzie coś bardzo ciekawego, wydaje mi się. Tym to bardziej, będzie ciekawy
1: że... eksperyment, ponieważ to będzie właśnie ten przykład filmu Disneya, który ogołoci ten materiał źródłowy, czyli bajkę z całej magii i z tego wszystkiego, Dokładnie. co sprawia, że to jest disneyowskie.
0: Prawdopodobnie w końcu dostaniemy film od Disneya, powiązany z naszą przeszłością. I tutaj bardzo się cieszę na bazowaniu, na tej naszej nostalgii, dlatego że dostaniemy film... Dla nas w tym wieku, dla dorosłych, bazując na naszej nostalgii z, z lat dziecięcych, z dziecięcych, chcę jeszcze tylko powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych, kiedy Mulan miało premierę, McDonald's wypuścił specjalny sos, sos seczułański, <laughs> więc wszyscy myślą i czekają na to, że podobnie będzie teraz z filmem Mulan i że ten sos przyjdzie na stałe. Chętnie bym go spróbował, zwłaszcza, więc... że ten sos Mam zdobył drugą y, sławę w serialu Rick and Morty.
1: Tak, eee, chyba już nie pamiętam ile kosztowały te sosy na ebayo, jeśli ktoś miał zastaszowane gdzieś tam, ale to były bardzo absurdalne kwoty jak za paczkę małą paczkę sosów. McDonald's, I yeah, like to a ten piece Mcnugget sosu Tak, like
0: Sos szechłański brzmi tak, jakby zamykali go w skarbcu filmów Disneya.
1: No i zarabiałem na tym. Dobrze, yy, jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw po moim gorzkim rozczarowaniu królem lwem Mulan. Może być ciekawe, liczę na ten film bardzo, że mi trochę odświeży te mama Disney. A,
0: jeszcze jedno, nie będzie postaci muszu.
1: No właśnie, nie będzie tej magii, nie będzie Disneyowskich chwytów. Czyli pewnie nie będzie też tego świerszczyka, tak?
0: Muszu, ty geniuszu. To był świersz? Nie, świersz, ale myślę, że świerszczyk może być jako, jako wiesz, taka... Realistyczna animacja Nie, nie, świersza. nawet... No tak, 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 że będzie miała o przy Boże, sobie... nie! Ale świercz działa w ich kulturze pewnie jako, jako talizman na szczęście, więc no dobrze, sama ale... ta pani śpiewa. Ale świersz... Jak to jest? Weź tak. Ten... Jak to leci? Nie śpiewaj, ja nie zasiewam, śpiewaj, poczekaj. nie Słuchaj, weź ale ten Po co dumnie mają, masz po co mają...
1: Ten sznur Dumnie masz go nosić Jeszcze Po co mają mi realistycznie animować świerszcza, który nie będzie zachowywał się tak jowialnie i zabawnie jak ten świersz z bajki jeśli będzie prawdziwy świerz, który będzie po niej łaził, to będzie dziwne. Nie róbcie tego. Jeśli już idziecie w stronę realizmu i chcecie ogłocić to z całej tej magii disneyowskiej, to to zróbcie i zobaczcie, jak to się sprawdzi. O, otóż jest taki... Weź
0: ten sznur nefrytów. Dumnie masz go nosić. Ja to lubię musicale. I tu jeszcze jest, uwaga, weź ten sznur Dobrze, tu, tu, kochani. Du
1: mnie masz go nosić. I jeszcze kolejna świerszcza pozycja, chcę ci dać. Moja kolejna pozycja, o której chciałbym wam opowiedzieć. To jest Puści kolejna... to. To jest kolejny. Jeszcze
0: świerszcza chcę ci dać. Pomoże pewnie to ci.
1: Kolejny film to kolejna propozycja ze studia Netflix. Otóż, kolejny Oscarowy twórca zawitał do... Netflixa, A mianowicie Spike Lee. Spike Lee, czyli jego pierwszy film po Black Clansman, jego wielkim sukcesie oscarowym, za który otrzymał swoją pierwszą statuetkę Oscara. Tytuł filmu to The Five Bloods i opowiada historię czterech afroamerykanów, weteranów wojny w Wietnamie, którzy wracają do Wietnamu, aby odnaleźć zaginiony skarb oraz dowiedzieć się, co stało się z ich. Dowódcą W rolach głównych Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Paul Walter Hauser, Norm Lewis, Delroy Lindo oraz Jonathan Majors. Spike Lee, no i tyle. To jest facet, który podobnie jak Wes Anderson, podobnie jak. No, dziwnie porównywać go do Christophera Nolana, ale jest to reżyser, który ma swój charakter pisma i który konsekwentnie tym pismem pisze od początku swojej kariery. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że przykleił się do Netflixa, to znaczy, że będziemy mogli go oglądać trochę częściej. Jestem bardzo ciekaw tej produkcji. Nie ma tam żadnych piosenek. Co? Nie Weź ten sznurne frytu. ty
0: pretty. Dumnie masz go nosić. Oh, so pretty. Dobra, następny film z wielkim budżetem czyli najnowszy Bond. że 250 milionów dolarów.
1: Łopanie, kochany. Te su- filmy stają się coraz droższe. Ta. To jest jakiś absurd. Ale ja
0: to odczuwam, przecież podnieśli mi Cinema Unlimited o 2 złote.
1: To, to, to i tak i tak pikuś w porównaniu tym jak rosną ceny tych filmów. Naprawdę na co oni to wydają? Ja rozumiem, że kaskaderze, wybuchy, eksplozje i lokacje kosztują. No ale
0: cholera. Ja wam przeczytam opis nowego Bonda. Słuchajcie. To, to, to jest Bond. Każdy wie, czego się po Bondzie spodziewać. Pokrótce opowiem wam swoją fabułę, a za chwilę wam przeczytam, jak to widzi producent. To jest Bond. James Bond. Pijący. Spotykający na swojej drodze piękne kobiety. Piękne samochody. Szybkie. Samochody oczywiście. Szybkie. I i tyle, no. Strzały, wyścigi... Rami male antagonista, a producent widzi to tak. Bond odszedł z czynnej służby i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Czyli pali. Jego pokój jest krótkotrwały, gdy pojawia się jego stary przyjaciel Felix Lejter. Z prośbą o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się znacznie bardziej zdradliwa niż się spodziewano. Prowadząc Bonda na ślad tajemniczego złoczyńcy uzbrojonego w nową niebezpieczną technologię. Do filmu wracają tacy antagoniści jak Christoph Waltz i pojawiają się nowi, tacy jak Rami Malek, więc to może być bardzo ciekawe, wiecie, no, jeżeli wniesie w tę postać odrobinę Freddiego Merkurego, kto wie. Może będzie musical.
1: Ja powiem szczerze, że mnie ostatni Bond, czyli Spectre, tak bardzo wynudził, że już mam trochę... Tzn. ja mam trochę dosyć tej sytuacji, ponieważ Skyfall miało być pożegnaniem Daniela Craig'a, z tak, franczyzą Bonda tym I tak, był, tak był konstruowany ten film. Później jednak zapłacili mu bardzo dużo pieniędzy i wrócił w Spectre i tego no filmu tak. nikomu się już nie chciało robić łącznie z samym Mendesem.
0: Sam Daniel Craig powiedział, że, jeżeli, że zrezygnuje z roli Jamesa Bonda, jeżeli będzie czuł, że jest za stary, żeby to grać.
1: No i póki co okazuje się, że
0: cały czas nie jest za stary. Przyznał się tylko do tego, że jest mu coraz ciężej wykonywać wszystkie kaskaderskie czynności i, i sceny, więc bardzo często korzysta z dublerów. Ale jest jedna ciekawostka związana z tym filmem, jeżeli chodzi o techniczne wykonanie tego filmu. To jest pierwszy James Bond, który będzie nakręcony w IMAX-ie. Fajnie. Bo Mogli to... dać
1: Nolanowi? Mogli? Nie.
0: Więc zapowiada się, że będzie to bardzo ładny, prawdopodobnie najładniejszy Bond.
1: Co jest ciekawe, reżyserem tego filmu początkowo miał być Danny Boyle, czyli reżyser Transporting oraz Slamdoga. Ostatecznie.
0: Początkowo Tomek Kot miał grać antagonistę.
1: No dokładnie. I i to właśnie w tej wersji Danego Boyla. Ostatecznie kreatywne różnice sprawiły, że Danny Boyle musiał odejść ze stanowiska i zastąpił go Kary Fukunaga. Czyli twórca, który najbardziej zasłynął z pierwszego sezonu True Detective.
0: Tak, Tomek Kot też był niestety zmuszony zrezygnować z produkcji, niestety terminy. I
1: wtedy wszystko się tak. powaliło ja aż na ten film nie czekam. Nie, czekam na niego, ponieważ to jest błąd. Bond. Bond to też jest troszkę taka gwiazdka co kilka lat, że po prostu wiemy czego się spodziewać, idziemy zobaczyć. Tak. Ja już troszkę mam przesyt Daniela Craiga, który jest za stary na ten his world for this shit, ale cały czas udaje, że może i zwłaszcza, że jeszcze prywatnie też o tym mówi. Jestem ciekaw, może to będzie wreszcie to ostateczne finalne pożegnanie po tych dwóch wcześniejszych nieprawdziwych.
0: Ja go akurat w tej roli bardzo lubię, ja chociaż też. chciałbym zobaczyć w tej roli Toma Hardiego.
1: Ja bym chciał zobaczyć e, mam.
0: Jest mam. Jest mam. Czyli e, Richard Madden. I'm fine. Thanks mam. Thank you, mam.
1: That's right, Mom. Very good mam. Thank you mam. Mam. I mam. Can't say for certain, Mom. Mam,
0: Yes, Thank you, Ewentualnie Ben Wishał, żeby wskoczył, prawda?
1: No to, by było, to by było cholernie ciekawe to byłby fajny bond. Ty się nie śmiej. Ben Wishał dużo potrafi.
0: Jak masz zamiar przejść do historii? Spędzamy na tym świecie tylko krótką chwilę. Chcesz w tym czasie zostać kimś, czy nie? Nie marnuj życia na jakieś bebło. Toż to bebło jest. Następny film to animacja od studia Pixar, czyli soul, czyli... Dusza. Nie.
1: Tak. Co w duszy gra? Dlaczego nie dusza?
0: Film opowiada historię pewnego muzyka jazzowego, który wypalił się, jeżeli chodzi o swoją pasję. I ulega wypadkowi, wpada do studzienki kanalizacyjnej, gdzie jego dusza odłącza się od ciała. I film polega na drodze tej duszy, która napotyka małą duszyczkę, po drodze, która towarzyszy jej w podróży w poszukiwaniu ciała. Obraz reżyseruje Pete Doctor i Kemp Powers. Pete Doctor jest to osoba odpowiedzialna za takie filmy jak Odlot, W głowie się nie mieści potwory i spółka woli, więc więc no, jest to raczej zapowiedź dobrego filmu.
1: No ja myślę, że poprzeczka, którą sobie postawili filmem w głowie się nie mieści i koko
0: jest bardzo wysoka.
1: Jest bardzo wysoka, jestem bardzo ciekaw, jak tym razem wycisną z nas łzy. Koniecznie, koniecznie do zobaczenia. Jeśli jeszcze nie chodzicie regularnie na każdy film Pixara, powinniście zacząć.
0: Chcę powiedzieć jedną rzecz o filmach Pixara. Niestety stało się coś niedobrego na, na przestrzeni już tych kilku ostatnich filmów, że nie ma krótkometrażówek przed przed filmami, czego jest mi strasznie szkoda. Nie wiem, czy wynika to z, z ilości pracy, jaką, jaką mają studio, czy, czy po prostu zmieniają politykę i stwierdzili, że to im się nie opłaca.
1: Możliwe. Ostatnią animacją pixara jaką widziałem przed filmem, to było przed Koko i to była ta krótkometrażówka z Krainy, Krainy Lodu i paskudna. ona była tak os- ona była tak długa i tak, tak niepotrzebna niepotrzebna i zła na w świecie, że nawet dzieciaki na sali kinowej mówiły kiedy będzie koko. Tak, bo to chyba
0: trwało z pół godziny.
1: Tak, to było bardzo niepotrzebne. Może na tym się przyjechali, tylko że niesłusznie ponieważ to była reklama następnej części Krainy Lodu czy też zapchaj dziura pomiędzy pierwszą a drugą częścią Krainy Lodu, natomiast wcześniej te krótkometrażówki to były oryginalne piękne historie Wielokrotnie nagrażany. Po prostu przepchany wyobraźnią, na... tak. Fajerwerki, wyobraźni. Fajerwerki tak. E, wielokrotnie nominowany do Oscara, wielokrotnie zdobywca Oscara w no. tych kategoriach. Paperboy, no przypomniałem sobie Paperboya teraz. no i dzień. No, no właśnie, no, niech wrócą do tego, ponieważ to były bardzo fajne, fajne rzeczy. Powiem taki kowbojski alotaniec? <śmiech> Jasne. Co w duszy gra? Chciałbym teraz wspomnieć, to jest troszkę na marginesie, ponieważ to niekoniecznie jest film, który jest tam gdzieś na szczycie mojej listy oczekiwań. Nowy film Adriana Lyna, reżysera, który ostatni film nakręcił 18 lat temu i to była niewierna, bardzo dobry film. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem. Podobał ci się?
0: Widziałem, tak. Podobał mi się. Przypomnij mi tylko, co to było.
1: To był film o niewiernej żonie.
0: Niewierna. Ile lat temu?
1: Osiemnaście. Bardzo dobry film.
0: Bardzo dobry film. Widziałem, tak, pamiętam.
1: Tak, i po 18 latach nieobecności ten reżyser wraca. Jest to reżyser, który nie boi się tematów tabu, który nie nie boi się mówić o seksualności i o seksualnym życiu swoich bohaterów w bardzo odwarny sposób i nakręcił tym razem film o niespodzianka, o małżeństwie, które żyje w otwartym związku. I Konrad, to cię zaciekawi, ponieważ w głównych rolach zagrali Ben Affleck oraz... Anna de Armas. To też ciekawe,
0: jak odważny będzie ten film.
1: Myślę, że bardzo. Tak myślisz? Tak. Myślę, że ten facet nie czekał 18 lat na to, żeby nakręcić film, który jest wykastrowany.
0: No ale Anna de Armas też nie jest chyba taką aktorką, która pokazuje cycy w każdym filmie, tak jak Alisha Vikander na przykład.
1: A może chce być taką Alisią Vikander. A poza tym, z drugiej strony, no... Co innego jest pokazywać cyce w każdym filmie, a co innego jest pracować z reżyserem, którego szanujesz i wiesz, że to jest w jakimś celu i że to jest po coś. I że to nie będzie tylko świecenie cycem, tylko to będzie, to będzie ważne w kontekście całego filmu. A
0: może tak, a może wraca po 18 latach, bo stwierdził, jaka śliczna
1: ta <sum> <sum> Jest też taka opcja. No i Ben Affleck <sum> po drugiej stronie. E, który walczy, walczy, żeby wrócić na szczyt, e, ach, ten Batman, nie najlepiej, no to wyszło, proszę, spełniło się jego marzenie, aby zagrać Batmana i trochę mi go żał, naprawdę. Hey, Why did you say that no ale mam nadzieję, że, że wróci, wróci do... Pełni sił już w styczniu 2021 roku, to jest tak troszkę już na wyrost, ale na pewno to będzie w, najbliższym, w, tym, w tegorocznym sezonie nagród. Pojawi się nowy film Ridleya Scotta, który został napisany przez Mata Damona i Bena Affleka, czyli duet odpowiedzialny za scenariusz do filmu Buntownik z wyboru. Za który dostali Oscara? Jako chłopcy. Jako chłopcy, zresztą jedno z najfajniejszych przemówień Oscarowych, właśnie w ich wykonaniu. Bardzo szczere, bardzo fajne.
0: Ostatni film na naszej liście to The Trial of the Chicago 7. To jest film oparty na faktach, grupa siedmiu oskarżonych przez rząd federalny o spisek i podżeganie do zamieszek związane z wojną przeciwko Wietnamowi, protestami kontrkulturowymi, które miały miejsce w Chicago, Illinois. I to jest e, historia, która miała miejsce w 1968 roku.
1: W rola głównych Frank Langella, Sasha Baron Cohen, Mark Rylance,
0: Eddie Redmayne, Jeremy Strong, yeah, sukcesja, George, Joseph gordon e,
1: oraz Michael Keaton i William Hart, także
0: się I pojawią. Mike Rylance.
1: Powiedziałem. No dobra,
0: ale to okej, powiedzieliśmy obsadę, ale powiedzmy kto jest odpowiedzialny za ten film.
1: Aaron Sorkin, scenarzysta Social Network, scenarzysta Moneyball, scenarzysta i to jest chyba dosyć ważne, ludzi honoru. Jeśli ja słyszę film sądowy rozgrywający się w sądzie i Aaron Sorkin, to ja od razu myślę: ludzie honoru, i ja od razu chcę ten film zobaczyć. I think I'm czyli jest to powrót Aarona Sorkina do tematyki sądowej, ale także powrót na stanowisko reżysera. Jego debiut reżyserski, czyli film Molly's Game z Jessica Chastain. Grało wszystko po polsku. No, może się podobać, może się nie podobać. Nie był tak do końca takim debiutem, jakiego się spodziewaliśmy po takim świetnym scenarzyście. Tutaj mamy nadzieję, że pójdzie mu znacznie lepiej. Ma świetną obsadę, solidne męskie role. No i tematyka sądowa. Ja się bardzo jaram. Zobaczymy. Film wejdzie na ekrany kin w okolicach września, października. Też można wypatrywać. Uff, dotarliśmy do końca. Trochę tych filmów za nami, a jeszcze sporo przed nami. No, Ciekawie się to zapowiada, tak? Mogłoby się wydawać, że o, ten rok 2019 był taki super, A taki A tu się mocny. okazuje,
0: że 2020 może być równie dobry, jak nie lepszy. Na pewno będzie obfitował w dużo większe, dużo bardziej budżetowe produkcje.
1: Tak, ale też będzie sporo, będzie większa równowaga z całą pewnością, będzie równowaga pomiędzy tymi wielkimi widowiskami za duże duże miliony i tymi skromniejszymi produkcjami, które będą trafiały głównie na Netflix. Tak, ale
0: wraca Spielberg, Nolan, Fincher, no to mamy tak ogromne nazwiska.
1: No i oczywiście konfliktu kino i dystrybucja kinowa kontra Netflix ciąg dalszy, to na pewno się nie skończy w tym roku, wprost przeciwnie, coraz więcej kart jest po stronie serwisów streamingowych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, w każdym razie jest na co czekać. To jest naprawdę imponująca lista filmów i wszystkie już chciałbym zobaczyć.
0: Wielkie dzięki za dzisiaj. Dziękuję bardzo, Konrad. Zapraszamy do posłuchania w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.